0: Dentre os modos ventilatórios, temos o modo ventilatório controlado, que pode ser tanto a pressão quanto o volume. Neste modo, a ventilação é totalmente programada pelo profissional de saúde. Nestes casos, geralmente temos pacientes graves, hemodinamicamente instáveis, sem drive respiratório, que se encontram curalizados ou ainda em proteção neurológica. Outra modalidade é a assisto controlada, Nesta, o paciente passa a ter certa autonomia na ventilação e pode provocar o disparo da máquina, dando início ao ciclo respiratório. Nestes casos, temos pacientes menos sedados, com drive respiratório e mais estáveis hemodinamicamente. Por fim, temos a modalidade espontânea, também denominada de PSV ou ventilação por pressão de suporte. Neste modo, o paciente trabalha sem programação de frequência respiratória. Ou seja, ele tem autonomia dentro do ciclo, apenas com uma espécie de suporte do ventilador previamente ajustadas pelo profissional. Esse modo é bastante utilizado como teste de respiração espontânea, para garantir uma estubação mais segura ao paciente e como forma de treino e avaliação da musculatura respiratória. Cada modalidade ventilatória possui parâmetros ventilatórios específicos. Dentre estes parâmetros, o profissional de saúde pode vir a programar Pressão expiratória, que é a pressão programada para insuflar os pulmões. Frequência respiratória, que geralmente é baseada na idade, sendo fisiologicamente na fase adulta entre 12 e 20 incursões por minuto. A PEP, pressão positiva ao final da expiração, que auxilia na manutenção da pressão interna do pulmão, evitando o colabamento do órgão. E essa variável ela é forte aliada na reversão de atelectasias. O volume corrente, que é baseado no peso do paciente e trabalha-se com a ventilação protetiva, sendo de 4 a 8 ml por quilo. A sensibilidade, a sensibilidade ela se caracteriza como um ajuste que pode vir a facilitar ou dificultar a participação do paciente no ciclo ventilatório. E ainda a relação em Z, que no adulto essa relação aparece aproximadamente como um para dois, sendo um o tempo de ar inspirado e 2 o ar expirado. Sua programação, assim como as demais parâmetros, é baseado no objetivo do profissional em relação ao paciente. Já a ventilação mecânica não invasiva aparece como o melhor recurso ventilatório em situações como quadros de atelectasias, estubação difícil e é o último recurso antes da intubação. Vale ressaltar que a escolha da VNI está baseada em vários fatores e demandas. Por isso, caracteriza-se com uma série de contraindicações sendo elas absolutas, como necessidade de intubação de emergência ou parada cardiorrespiratória, e ainda contra indicações relativas, como casos de incapacidade de cooperar, rebaixamento do nível de consciência, hipersecretividade e outros. Esse suporte se dá através da utilização de máscaras ou via nasal, e se divide em dois aspectos, como função CPAP, onde trabalha-se apenas com o nível pressórico, ou ainda BIPAP, onde se programa dois níveis pressóricos. O objetivo principal da equipe multiprofissional de saúde é retirar o paciente o mais rápido possível da ventilação mecânica, pois seu uso a longo período gera lesões e até complicações à saúde do paciente, que vão desde barotraumas por pressões elevadas, como pneumonias associadas à exposição prolongada à ventilação mecânica e até acarretamento de disfunções orgânicas. Baseando-se neste ideal, as tentativas de desmame ventilatório se iniciam desde a fase de teste de respiração espontânea, que pode ser vivenciada por diversos mecanismos, como já citado anteriormente na modalidade de pressão de suporte ou na aplicação do teste com utilização do tubo T, onde direciona-se o O2 suplementar ao paciente via um adaptador em formato de letra T acoplado à cânula orotraquial. Estes testes, além de trabalhar a musculatura respiratória, indicam maior sucesso de estubação. Este, sem duração aproximada entre 40 minutos e 2 horas. Após a estubação, muitos pacientes necessitam de oxigenação suplementar superior a 21%, que é a encontrada no ar atmosférico. Esse fato se dá devido ao período de exposição à ventilação mecânica, fraqueza muscular respiratória e demais fatores. A administração de oxigênio garante maior conforto ao paciente e também maior segurança à equipe de saúde. A suplementação pode acontecer por meio de vários dispositivos, tais como cateter nasal de O2, tubo T, tenda de O2, máscara facial. Estes são caracterizados como dispositivos de baixo fluxo, pois atendem com valores reduzidos de oxigenação ofertada. Temos também a máscara de Venturi, esta se apresenta por ser um dispositivo de alto fluxo, onde consegue atender pacientes com maior demanda de O2 suplementar. Cabe ao profissional de saúde avaliar, direcionar e conduzir o melhor atendimento ao paciente. Um olhar técnico e humanizado garante excelência na condução do tratamento e, consequentemente, o um menor tempo de internação. A equipe de enfermagem é fundamental nesse processo de internação e acolhimento do paciente, que sai do ambiente familiar e se insere no ambiente hospitalar. Assim, a monitorização, a avaliação diária, o conforto e a adequação dos suportes ventilatórios se fazem fundamental. Agradeço pela atenção e, mediante qualquer dúvida, estarei à disposição na plataforma digital.